0: Bom dia a todos e obrigado por aguardar. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Divulgação dos Resultados do 4T21 da Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da sua divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados e em seguida daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a, a conferência relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Eucatex. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Agora passarei a palavra ao José Antônio, vice-presidente e diretor de AIDA, da Por favor, Sr. José Antônio, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã. Vamos apresentar os resultados do quarto trimestre é, da Eucatex S.A. assim como do ano de 2021 fechado. É, a gente disse, ah, a gente fazer alguns comentários, né, quer dizer, tomando um certo cuidado e obviamente com todo o respeito aí pela pelo sofrimento aí de várias pessoas de negócio ao, ao longo do ano de 2021. Mas enfim, a verdade é que nós estamos fechando, né? Fechamos já o ano em dezembro, né, já estamos aqui em março. Mas enfim, foi um ano Uh, espetacular para a empresa. Uh, foi um ano muito bom do ponto de vista de resultados. Uh, nós crescemos uh, tanto em receita quanto no volume de reais que a companhia gerou. Foi um ano que nós também soubemos aproveitar muito bem a oportunidade uh, desses bons resultados para trabalharmos um aspecto muito estratégico para a companhia que era a questão de disponibilidade de madeira Desde que nós adquirimos a unidade da fibra em 2018, 2019, lá em Botucatu, nós vimos apresentando, vimos experimentando déficits significativos eh, na nossa disponibilidade de madeira, déficits na ordem de 25%, sempre pensando no horizonte daí de sete anos. Né? Eh, nós aproveitamos esse ano de 2021, como eu comentava, reduzimos esse déficit, compramos mais de um milhão de cúbicos de madeira e reduzimos esse déficit decidir da hora de 25% para em torno de 8%, o que é bastante mais confortável. Foi um movimento muito importante, foi bem estratégico, porque madeira no estado de São Paulo está bem escassa, e se a gente comparar os preços de madeira do início do ano e os preços de madeira no final de 2021, eles mais que dobraram de preço. Então, foi um movimento muito bem feito e... e importante para a continuidade das operações da companhia. Terminamos o ano também com o bem a dívida, alongando um pouco a, a relação curto e longo, né, reduzindo bastante a relação dívida e bíblica, que estamos mais fortalecidos. Algo bastante importante e algo que é fundamental para enfrentar, e a gente vai comentar um pouquinho, quer dizer, a ideia é falar sobre o ano de 2021, mas vamos também comentar um pouco desse início de 2022 que está para lá de desafiador. Entendeu? Nós, no final do, do ano de 2021, de certa forma, já tínhamos esse, esse prognóstico de que... Quer dizer, já sentimos uma desaceleração no, enfim, nos mercados e tínhamos um prognóstico que essa desaceleração ia se acentuar para o começo do ano, né? já era, enfim, é uma notícia boa, mas vamos dizer assim, a questão dos serviços retornando, eles esses serviços que antes estavam aí muito, vamos dizer assim, não estavam tão, tão evidentes, não estavam acontecendo, eles não competiam com os produtos da companhia, quer dizer, agora o retorno dos serviços, das viagens de, de restaurante, de teatros, etc., isso, de certa maneira, compete é, com o, bol, o mesmo bolso é, que poderia estar adquirindo produtos da companhia. Além disso, a gente teve nesse final de ano, nesse começo de ano, uma aceleração muito forte de inflação e de juros, o que corrói o poder, o poder de compra dos consumidores, além de reduzir a sua confiança. Então, esse movimento não é de agora, é um movimento que já vem do, do final de ano, e, enfim, mas que é. E, dessa maneira, a gente esperava essa desaceleração, mas não que ela acontecesse de forma tão brusca. Né? Eu separei alguns dados aqui das, das uh, associações que nós participamos, IBA e Abrafat, e essas dão conta que, nesses dois primeiros meses de 2022, nós tivemos uma queda no setor de painéis, painéis de MDP de 28% em relação ao ano passado, painéis de MDF 13%, pisos laminados 12% e tintas 18% de queda. Então, é realmente, estou falando isso de volume, a gente não, não faz muito sentido comparar preços, porque nós, como nós tivemos uma inflação de custo muito alto é até provável que a gente finalize esse primeiro TRI com algum crescimento, talvez até com alguma expressão, em faturamento em relação ao ano passado, mas em relação ao volume, há uma desaceleração muito grande. Além disso... É, temos também um cenário desafiador, continuamos com o cenário desafiador em matéria prima matérias-primas e insumos, de forma geral. Esse cenário se, esse cenário desafiador se acentua com a guerra, a gente tem aí as commodities subindo fortemente, fertilizantes, a ureia, vai, que é base de fertilizantes, mas também é base das resinas que nós utilizamos para a colagem dos nossos painéis, petróleo, que influencia muito o diesel. Hoje, o catex é entre fretes de escoamento e frete de alimentação de floresta, de busca de árvores em floresta, nós gastamos uns 300 bilhões por ano. O diesel é aproximadamente 35%, 38% dessa conta, então é bastante pesado. Além desses aspectos, temos também um desafio no câmbio câmbio, o Real tem se apreciado, o Brasil tem sido visto, principalmente agora nesse momento de guerra, como uma alternativa, como um porto, não vou dizer seguro, mas vamos dizer assim, mais seguro, como uma alternativa. Quando a gente soma isso aos juros que tem, enfim, tem se mostrado atraentes no Brasil e a questão da, da subida das commodities, tem feito com que o Real tenha se apreciado bastante, que traz um desafio para as nossas exportações além da questão do frete marítimo, que ainda não se regularizou. Bom, resumindo muitos desafios no começo, nesse começo de ano, mas, enfim, nós estamos aqui mais para comentar o ano de 2021, os senhores vão ver os números, os números foram muito bons, como eu disse, foi um ano fantástico para a companhia, nós equacionamos praticamente a questão de madeira, alongamos nossa dívida, aumentamos a disponibilidade de caixa, enfim, estamos bem mais robustos aí para enfrentar essas dificuldades, que a nossa visão são dificuldades, acho, ou mais provavelmente iniciais aí desse ano de 2022. A verdade é verdade que é, nós acreditamos que é um momento de ajuste, de ajuste de estoque, é, e que, enfim, talvez aí já para o mês de abril, que está começando amanhã, em maio já é uma certa regularização na parte de demanda. E a parte de insumos e de custos, acredito que, na pior das hipóteses, para o segundo semestre, a gente tem um novo cenário. Então, é um começo de ano difícil, mas a visão é que é um momento, é um momento de, de ajuste que deve, enfim, se atenuar e, e diminuindo aí essa, essa dificuldade ao longo do ano. Bom, vamos começar a apresentação propriamente
2: dita. É, vamos ver se eu consigo fazer virar aqui o. Ok, então acho que isso deve ter virado também para,
1: para, para os senhores a apresentação, a gente costuma trazer a informação de dois dos, dos principais ou dos segmentos dos quais a empresa participa, a gente sempre traz informação aqui do setor de, de materiais de construção e, e também do setor de, de painéis no próximo slide. Então, o que a gente percebe aqui foi um ano positivo. Nós terminamos o ano com um crescimento de 8%. Acho que, desde olhando aqui, desde 2013, nós não experimentávamos, o setor não experimentava um crescimento dessa ordem. Ainda há uma defasagem grande. Né? Tem até essa informação aqui na parte inferior, do lado esquerdo do slide. Quer dizer, de 2013 a 2021, a gente tem um acumulado de queda de 23%. Então, ainda tem muito para a gente buscar recuperar é, no setor. verdade é que nós tivemos aí um ano, como eu disse, positivo, com um pico de crescimento em meados do ano, no final do, do primeiro semestre. Depois, esse crescimento veio perdendo, veio desacelerando é, e, esse, e fechamos o ano com um bom número de 8%, mas um número decrescente. Tanto é assim, a conferir como é que será mas que a previsão para o ano de 2022 é um crescimento, é ainda positivo, mas um crescimento de tão somente 3%. É... Bom, o próximo slide é informação do setor de painéis, essa informação, ela é parte dela vem da, do IBAI, parte dela são estimativas da Eucatex, mas isso, isso é uma, um comparativo entre a capacidade instalada e, e a demanda, congregando os dois mercados, interno e externo, e dos diversos tipos de painéis, chapa de fibra, MDF e MDP. Olhando o primeiro ano, que é a tabela intermediária que está no meio dessas duas tabelas, a gente vê que fechamos o ano bastante bem, um crescimento muito bom, na somatória dos dois mercados, 13,2% um forte crescimento do mercado interno e um crescimento mais discreto do mercado externo. A dificuldade aí, talvez esse crescimento mais discreto do mercado externo tenha muito mais a ver com o desafio logístico, que nós comentamos há pouco aí na, na, na abertura, do que propriamente com as oportunidades que esse mercado externo apresenta. No geral, quer dizer, esse é o geral do ano. No final do ano, né, no quarto trimestre, tal qual no setor de, de materiais de construção, aqui também a gente percebe uma nítida desaceleração. O mercado interno, no comparativo com o ano passado, no quarto tri cai 2%. E o mercado externo, de novo, acho que mais por conta das, dos desafios logísticos do que propriamente por mercado, cai 9%. Agora, o que é bastante, vamos dizer assim, dramático aí, que a gente comentou, vi, enxergamos como algo temporário, claro, a, a conferir se será temporário ou não, acreditamos que sim, mas o começo do ano começou, o começo do ano foi bastante, está é, bastante desafiador, se a gente olhar o quadro do lado direito embaixo, há um decréscimo importante de volume, tanto no mercado, perdão, principalmente no mercado interno, onde é uma queda de quase 19%. O mercado externo reage em relação ao ano passado, de novo, que eu falei. Aqui é muito mais a oportunidade de, de, de vencer um desafio logístico do que propriamente mercado. Então, enfim, come, começou melhor desse ponto de vista no, no mercado externo do ano. É claro que uma subida no mercado externo não chega a afetar de forma decisiva o número, quer dizer, como o mercado interno foi muito ruim, o número geral fecha também baixo, em torno de 15%, já que as exportações do setor, do ponto de vista de volume, elas estão em torno de 12% do volume. Então, daí o fato de, de o efeito ser atenuado quando a gente pega o número total é, interno mais externo. É, passando adiante para o slide 4, aqui informações da nossa receita líquida e nas, nas uh, gráficos de pizza embaixo, a distribuição dessa receita por produto e por segmento. É, acho que aqui, enfim, não tem grandes alterações em, em relação ao último período, que foi o terceiro trimestre. A gente novamente destaca aqui a importância do mercado externo, é, com é, 22%, representando 22%, a Eucatex ela tem sido muito mais atuante no mercado externo do que, a, do que o setor. Eu acabei de comentar, isso é meio, mais ou menos parecido o volume e, e, e razão de reais. Né? O mercado externo para o setor como um todo está é, na ordem de 12%, 13% e para nós em torno de 22%. Então, a gente é bem mais atuante no setor externo do que o restante do mercado. É, como eu comentei, novamente, então aqui está a expressão disso, quer dizer, um ano muito positivo, a receita líquida no ano cresce 36,3%, desacelera um pouquinho no último tri, é, com 34,4%, mas enfim, fechamos tanto o trimestre quanto o ano com um crescimento é, bastante significativo. Seguindo adiante, é, é, aqui nós vamos comentar nos próximos slides, Vamos dar um pouquinho mais de foco nos dois segmentos de atuação da companhia, olhando a parte de, do setor de madeira e do setor de tintas. Na parte de painéis de madeira, se a gente olhar o gráfico de pizza aqui do lado esquerdo, são esses os produtos que compõem o segmento de madeira. É, dentro das, dos, dos pedaços de pizza, de chapa de fibra e de painéis de HDF, tem também os produtos que nós não destacamos, mas estão aí portas e painéis de divisórios. É, bom, aí olhando os gráficos de barra do lado direito, primeiro na parte superior, em azul, é, o desempenho da Eucatex no quarto TRI e o desempenho em vermelho do mercado no quarto TRI. A gente se sai melhor do que o mercado, o mercado tem, um, como já comentamos, uma redução de 3% no, no agregado de mercado interno e externo e a gente tem um crescimento de 6,3%. É, nós tínhamos muita carteira é, para entregar nesse último TRI e enfim, conseguimos aí ter um desempenho melhor do que do ano passado. Quando a gente olha a parte inferior onde nós comparamos o mercado, perdão, quando a gente olha o ano como um todo, novamente em azul Eucatex e em vermelho o mercado, a gente vê que o mercado do ano tem um crescimento um pouco superior ao da Eucatex. E aí, aquilo que nós já comentamos em outras oportunidades, a Eucatex sempre trabalha um pouquinho mais próxima da capacidade de, é, possível, né, na capacidade possível do ponto de vista de disponibilidade o mercado sempre trabalhou com um pouco mais de ociosidade, de tal forma que quando aparece uma oportunidade no mercado, essa ociosidade é, acaba sendo melhor aproveitada aí pelo mercado olhando do lado esquerdo na, na, na tabela de receita, a gente percebe um, um forte ajuste de preços, tanto no trimestre, quanto no ano quando a gente, enquanto a gente cresce 6% no volume, nós crescemos quase 28% na receita e quando a gente cresce 8% no volume no ano, nós crescemos quase 42% na receita. Então, isso demonstra um forte ajuste de preço. Esse ajuste foi bastante necessário, porque de um lado, como a gente comentou, você teve aí ao longo de todo o ano um rally na parte de custos de insumos. Por outro lado, nós enfim estamos diante de um mercado receptivo e fomos capazes de de alguma forma não só repassar esses aumentos de custo, mas também ter algum ganho real de margem. É, no slide 6, a gente tem duas informações, a utilização de capacidade instalada e a distribuição de custos, começando com a utilização da capacidade instalada na parte superior. É, esses números estão um pouco melhores do que do ano passado, por exemplo, a chapa de fibra do ano passado estava com 82% de utilização, está com 94%, o LDF esse ano com 85%, nesse trimestre com 85%. E uh, o MDP, onde a gente tem que somar, né, porque é o mesmo equipamento é utilizado para a fabricação de MDP e pisos, nós estamos com 87%. Então, de forma geral, é, estamos um pouco acima do período anterior e, na média, acima do mercado, que a gente viu que está trabalhando com ociosidade em torno de 16%. Na parte de custos, a gente gostaria de destacar, primeiro na parte central, onde a gente tem os custos em forma de pizza e de painéis com resina, dizer que esse número de resina, que neste ano, ou neste trimestre, perdão, está significando 31% do custo, no mesmo período do ano passado, era 23%. Então, a gente vê como resina, e na resina a gente tem dois componentes, duas commodities internacionais, né? uma é o, é o metanol que se transforma em formol e o outro é a ureia, enfim, duas commodities internacionais que subiram muito e daí a resina ganha muita expressão na composição do custo dos painéis. Depois, olhando o lado esquerdo, onde a gente tem todos os tipos de painéis, chamar atenção também para a madeira, esse número de 17 agora, é, nesse trimestre, era 13% no ano passado. Então, aqui a gente está mostrando que, é, que esses insumos, né, tanto resina quanto madeira e outros, ganharam muita importância na, na, na composição dos custos dos painéis. É, indo adiante, no segmento de tintas, vamos olhar primeiro Uh, os gráficos da parte de baixo, né? novamente em azul Eucatex, em vermelho o mercado, foi um período muito difícil, esse quarto tri, não só para Eucatex, a gente olhar aí do lado esquerdo as duas barras, a Eucatex tem uma queda de quase 18% em volume em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o mercado também tem uma queda de, de 14,5%, quer dizer, um período bastante difícil no comparativo entre os dois períodos, quando a gente olha o ano, né, que são os gráficos mais à direita, né, aí o Catex perde 9% em volume e o mercado ganha quase 6%. É, aí, aqui a gente tem dois comentários. Primeiro, o ano de 2021, a gente pode dizer que, de certa maneira, foi um ano atípico do setor. Um ano em que os líderes de mercado tiveram uma, dizer, uma postura muito agressiva de, de buscar market share, Quer dizer, de um lado a gente teve uma escalada de custos e que, principalmente por esses líderes, foi repassado em, quase que em parte ou pouco aos preços, quer dizer, eles tamponaram os preços de mercado, os líderes, e conseguiram com isso um ganho, ao nosso ver, expressivo de market share. Então, é... De certa maneira, nesse ano de 2021, a gente devolve um pouco da performance que a gente teve em 20. Eu anotei aqui, em 2020, enquanto o mercado, 2020 versus 19, né? enquanto o mercado cresceu 5%, nós crescemos 24%. Então, nós tivemos realmente em 2020 um ganho expressivo de share, que de certa maneira agora, até por atitude como eu comentei desses líderes, a gente devolve um pouco dessa participação eh, em 2021. Da mesma forma, aqui no segmento de madeira, nós também, até por conta da pressão de custos, tivemos reajustes de preços importantes. Quando a gente olha no trimestre, como eu disse, o volume cai quase 18%, mas a nossa receita cresce quase 6%, no ano a gente perde quase 15% em volume, 14,5%, mas as nossas receitas sobem 9,4%. Então, isso aí demonstrando também aqui um reajuste de preço importante. A utilização de capacidade instalada, eu peguei o número do ano passado, ela estava em 75%, agora está em 62%, aqui acompanha essa queda de volume que a gente mostra embaixo. No lado direito nós temos uma distribuição de custo que a gente pode comentar aqui é que a matéria-prima né, e embalagens ganham expressão e há é uma redução aí dos demais itens na composição do custo. É, indo para o slide 8, aqui é uma boa vamos dizer assim uma visão de vários indicadores financeiros aí que dão conta do desempenho da empresa em 2021 e no trimestre. E a gente percebe, vamos percorrer esses, esses indicadores, eles são todos muito positivos. Começando com a receita do lado esquerdo, nós temos um crescimento importante que nós já comentamos, né? tanto no trimestre quanto no ano. Depois, logo à direita, nós temos o gráfico de lucro bruto e margem bruta. Nós temos um ganho expressivo em número de reais gerados, um né? mais ou menos equilibrado no trimestre no ano em torno de 54% e percebemos também um ganho expressivo no percentual, né, no percentual de margem bruta. É parte desse percentual, ele pode ser explicado pela variação do ativo biológico. Quer dizer, nem todo esse ganho de margem, vamos dizer assim, do ponto de vista que se a gente, se é que a gente pode chamar assim, real, ele aconteceu. Na verdade, nós tivemos nesse trimestre um ajuste forte aí do no ativo biológico, por conta do crescimento dos preços de madeira ao longo do ano. Então, os ativos biológicos nós tiveram reajustes é, crescentes isso acaba influenciando a margem bruta. Mas também nós podemos comentar que o custo de produtos vendidos, né, quando comparados à receita, eles também, eles, enfim, nesse caso, eles têm uma redução, uma menor representatividade em relação à receita, demonstrando um ganho de margem. Mas nem todo esse ganho demonstrado aqui de margem bruta, como eu disse, veio do CPV, parte dele veio do ativo biológico. Na parte de, de despesas administrativas e com vendas, em que pese ter havido um crescimento, vamos dizer assim, nominal, né, 6% no trimestre e quase 15% no ano, o que é muito importante destacar aqui é a queda da representatividade dessas despesas vis-à-vis -vis as receitas. No trimestre do ano passado era 17,6%, cai para 13,9%, era 17,5% no ano, cai para 14,8%, que é bastante saudável, quer dizer, a redução dessa, da expressão dessas despesas em relação à, à receita. Passando para mais uma coluna direita, né, do EBITDA e da margem EBITDA, a gente percebe em reais um crescimento importante, 33% no trimestre e 55,5% no ano, Crescimento em reais no trimestre, até um certo decréscimo, que de certa maneira, não seria esperado. Vamos falar na margem dívida de 20,9 para 20,7. Aqui, uma explicação, vamos dizer assim, o que explica parte dessa, enfim, dela não ter acompanhado o que aconteceu no ano, né? Porque quando a gente olha no ano, a gente sai de 20 para 22,8. O lógico, por tudo aquilo que nós mostramos, né? Ganho de margem bruta e redução de representatividade de despesas administrativas e com vendas, seria um crescimento no trimestre também da margem bíblica. Mas aqui a explicação é por um consumo bastante maior de madeira de terceiros. Como eu disse, nós aproveitamos esse ano de 2021 para trabalhar bastante esse aspecto estratégico de compra de madeira. Então, utilizamos muita madeira de terceiros nesse período. E a madeira de terceiro ela não volta como volta vamos chamar assim, a madeira própria, que ela volta na, na, na condição de exaustão para a composição do ebit da madeira de terceiro não volta, e daí essa explicação para, para ser na margem para essa estabilidade em relação ao ano passado. O lucro líquido é uma consequência, enfim, crescimento nominal, então fantástico, né? na ordem de 300%, é muito positivo. No slide 9, nós temos informações relativas ao nosso endividamento. Nós encerramos 2021, vamos dizer assim, com um endividamento bem mais equacionado, bem melhor equacionado. Aqui vale a gente destacar primeiro as disponibilidades, estão na parte intermediária aí da tabela, nós terminamos o ano com 141 milhões de disponibilidade, um crescimento importante com relação a 2020, nem falar em relação a 2019. Então, foi um ano que nós também trabalhamos nesse aspecto para deixar a companhia mais robusta, mais preparada. A nossa dívida líquida, logo embaixo, ela também tem um comportamento benéfico, ela se reduz nominalmente em 40 milhões de reais. Também positivo, na sequência, a relação de dívida de curto prazo, né, que tem uma, uma, uma redução em relação ao ano passado e 2019. Ela vem de 54% para 44% no curto prazo. Tem até aí um... E depois também, descendo mais um pouquinho, a relação de dívida e dívida, que tem também um comportamento muito positivo. E esse a gente pode ver é, no gráfico do lado direito embaixo, que ela vem aí de 1,5% no final de 2019, e termina agora em 0,7% é, é, a relação dívida-ebit. Então, foi um ano também que a gente trabalhou e conseguiu consolidar e, e, ter, e terminar o ano mais bem equacionado com o ponto de vista de endividamento. No slide 10, informações dos investimentos, é, nosso foco em 2021, em grande escala, foi no que será para 2022, sustentação, né? sustentação florestal e sustentação fabril. Entretanto, em 2021, nós fizemos alguns investimentos estratégicos e um pouco fora desse foco, a gente pode citar a aquisição de uma prensa BP para a unidade de MDP, nós tínhamos lá uma uma prensa só de BP, agora nós temos duas, isso amplia nossa capacidade de revestimento, nos dá mais segurança, porque às vezes quem tem uma pode não ter nenhuma, né? nos possibilita crescer, principalmente em pisos, então foi uma aquisição importante. Nós também, em 2018, nós tínhamos adquirido a unidade de fibra lá de Botucatu, ali ao lado é, tem um galpão industrial, tem um platô industrial é, muito bem montado, são aproximadamente 30 mil metros quadrados de, de construção de, de um galpão industrial, novamente muito bem montado, e nós adquirimos, como uma, vamos dizer assim, como uma reserva estratégica, é, nós adquirimos esse galpão agora também em 2021 e agora todo aquele platô, é, que muitas vezes nós já mostramos a, a, as fotos, né, onde tem a unidade de fibra, agora todo aquele platô pertence à Eucatex. Então esse é um pouco dos destaques aí de investimentos, um tanto quanto fora do foco só de sustentação. Para 2022, estamos prevendo 248, e esse ano foi, se a gente olhar do lado direito em cima, foram 207 milhões. Aqui tem uma parte relevante de inflação de custos, se nós tivermos uma inflação pesada aí na parte, por exemplo, de silvicultura, o diesel, toda a movimentação que a gente faz no campo de trator, enfim, movimentação da terra, quer dizer, preparação da terra feito com diesel, é, temos também toda, toda a parte de fertilizantes tivemos uma inflação importante também em peças então esses investimentos previstos para 2022 refletem é, em grande parte esse crescimento da inflação ocorrida no período aí de 2021
0: agora nosso
1: último slide as informações da nossa base florestal é é muito importante, porque, final é um dos aspectos mais estratégicos da companhia, que, novamente, nós trabalhamos bastante esse ano. São 111 fazendas, todas elas do estado de São Paulo, e aqui nós trazemos, nós resolvemos trazer, desta feita, uma informação um pouco diferente. Nós sempre damos aqui a informação do total de área que a Eucatex tem de floresta. Dentro dessa área, você tem as florestas de efetivo plantio, que são florestas renováveis de eucalipto. E você tem as áreas de preservação. Normalmente, nós trazíamos a informação dessas duas áreas juntas. Nós achamos melhor, dessa vez, dar informação daquilo que efetivamente é plantio de eucalipto, daquilo que efetivamente pode ser utilizado para abastecer as fábricas. E esse número, então, é de 35,5 mil hectares. Nós pretendemos elevar esse número para, para que a gente atinja aí, vamos dizer, a autossuficiência plena das nossas fábricas. Esse número deve subir gradativamente, porque a gente pode ver na parte de baixo que a gente tem incrementado o plantio de floresta nos gráficos de coluna. Esse número deve chegar ao redor de 38 a 40 mil hectares. Então, nós estamos muito próximos de estar atingindo a estabilidade, mas temos ainda um gap para, para estar fechando. Do lado direito, a gente tem as informações de raio, que são sempre muito relevantes quando a gente pensa em custo de frete. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar, e agora ficamos à disposição para eventuais
0: perguntas. Obrigado a todos. Iniciaremos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de nem na parte inferior de sua tela, escreva seu nome, empresa e diâmetro, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Carlos Herrera, na lista Southside da Condor Inside. Nós iremos ler a pergunta do Carlos, que é a seguinte. Primeiro, como estão as conversas com os bancos para alongar as dívidas de curto prazo? Os fortes resultados têm contribuído para a redução dos sprints. Vocês estudam utilizar essa forte geração de caixa para pré-pagar as dívidas? A segunda pergunta é a seguinte. Qual o patamar de alavancagem que vocês julgam ideal? E qual a estratégia para atingir esse nível? Pretendem pagar fortes dividendos em 2022? E a terceira pergunta é do Carlos, e última, é... Vocês poderiam comentar um pouco do projeto imobiliário que vocês possuíam? Eles continuam na companhia ou foi algo pontual? Foram essas as perguntas do Carlos Herrera.
2: Bom, bom, dia. Obrigado, Carlos.
1: Acabei de tirar as perguntas, mas vamos lá. Acho que a primeira tem a ver com a questão do alongamento de, de, das dívidas de curto prazo e se a gente tem conseguido reduzir os spreads aí por conta dos, dos bons resultados. É... Bom, enfim, essa a gente tem repetido várias vezes né, nos, nos vários calls nossos que esse é um dos objetivos da área nossa de tesouraria, é, de alguma forma a gente tem conseguido ainda que com resultados um pouco modestos a gente tem conseguido alongar o nosso perfil de endividamento reduzindo um pouco o curto prazo nós temos algumas operações na mesa que a gente tem estudado com um alongamento mais significativo eu já cheguei a comentar que essas propostas que vieram para nós, para esses alongamentos de alguma forma inicialmente elas eram vamos dizer assim, ao nosso ver caras, quer dizer não fazia muito sentido a gente tá, é, estar adotando é, ou, ou trazendo essas operações para dentro para estar tá encarecendo o custo da companhia. Essas operações estão convergindo para algo que a gente julga mais razoável, da tal forma que eu acho que nós podemos ter algumas boas notícias aí ao longo dos próximos meses no que diz respeito ao alongamento. A parte de alavancagem, é, enfim, realmente é, é, eu acho que enfim, a companhia... Não tem, vamos dizer assim, um target definido, mas eu acho que até em torno de 1,5 vezes, a relação dívida é de 1,5 vezes, é algo que a gente convive de forma de forma saudável. É... A última, se comentar um, um pouco o projeto imobiliário que vocês possuem. Ah. Nós, nós continuamos, com, nós temos um projeto imobiliário lá na região de Salto, nós tínhamos uma fazenda que ela foi totalmente abraçada pela cidade. É, são aproximadamente 2 milhões e 400 mil metros quadrados, dos quais nós já lotemos praticamente metade, pouco menos da metade. E aí é, a gente cai no. tem uma lei, eu não sei se ela é estadual ou federal, mas enfim, toda vez que você atinge é, no mesmo empreendimento mais de um milhão de metros quadrados, você precisa fazer um estudo especial de impacto ambiental. Esse é um estudo complexo, a gente já vem desenvolvendo ele com os nossos parceiros faz algum tempo, né? mas é um estudo que, enfim, demora é, é, é duro mas, enfim, demora entre dois, três anos para ser concluído. A gente já começou, enfim, a gente acredita que daqui para frente, obviamente, não será esse prazo, mas aí a gente tem o um loteamento lá, vamos dizer assim. É, novos lotes ou novas oportunidades um pouco congeladas à espera desse é, dessa licença que vem desse estudo que nós estamos desenvolvendo espero ter respondido aí as suas perguntas se tivermos mais uma próxima
0: pergunta é... obrigado pela resposta a nossa... Helena. Uhum. Okay. Okay. a nossa próxima pergunta vem do Flávio José Bica é o investidor do Clube de Investimentos Valor Futuro favor, Flávio, iremos abrir o seu microfone para que você possa realizar a sua pergunta. favor, Flávio, pode prosseguir. Estamos escutando bem? Sim,
1: sim, sim. Obrigado, obrigado, José. É, parabéns pelos resultados da companhia, um ótimo semestre, um trimestre aí, vimos aí. E a pergunta é, é pontual mesmo, queria é, em relação, falar em relação às despesas não recorrentes, mais uma vez vieram em valores significativos no trimestre, né? Com a questão dos processos trabalhistas e outras questões. E queria que vocês pudessem dar uma cor, né? Abrir um pouco desses, dessas despesas desse trimestre e dar, um, dar uma cor, dar uma luz aí sobre o que esperar de não recorrentes para 2022, né? Embora a natureza seja é, não recorrente, né? Mas a gente sempre, sempre, quando a gente está por dentro da empresa, a gente mais ou menos sabe o que esperar de acordo com os volumes de, de talvez, sei lá, processos legais, né? É, one offs né? Então, se puderem falar aí, já ajuda a gente aqui. Obrigado. Bom dia, então, obrigado pela pergunta. Quer dizer, de fato, nesse trimestre, é, os não recorrentes foram bem significativos e a gente pode ter duas explicações básicas. aí A primeira, nós temos duas questões de ICMS, que nós tínhamos um prognóstico mais favorável, elas não estavam provisionadas, uma delas é, enfim, nós transferimos material de São Paulo para Bento Gonçalves, que é onde nós temos uma, uma filial para atendimento do, do mercado do Rio Grande do Sul. É, enfim, sempre trabalhamos de uma determinada forma. São Paulo como Estado, não, perdão, é, Rio Grande do Sul como Estado se insurgiu dizendo que nós estamos deixando nessa transferência muito ICMS para o Estado de São Paulo e muito pouco ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos aí uma autuação e o prognóstico é de uma perda possível. Segundo item também tem a ver com ICMS. Desses não recorrentes, eu não sei se está destacado aí, mas a soma dos dois eu acho que dá em torno de 23 milhões. Estou aqui me lembrando de cabeça, não tenho aqui anotado, mas acho que é isso. É, e desses 23 milhões, tem um segundo aspecto de CMS é, Lá atrás, quando nós trouxemos a, a nossa linha de MDF, nós fizemos a importação via Santa Catarina e Espírito Santo e tivemos um redutor de, de, de CMS nessa importação, que posteriormente veio para São Paulo, e o Estado de São Paulo não aceita que a gente tenha tido essa redução. E aí é o chamado, vocês devem ter ouvido falar da guerra dos portos, e essa é a segunda parte aí que compõe esses 23 milhões. Na parte trabalhista, que isso também estou puxando um pouquinho pela cabeça, acho que somos 12 milhões a 13 milhões. É, enfim, talvez o Sérgio está me corrigindo aqui, está participando comigo aqui, o Sérgio Ribeiro, que é o diretor de controle está falando que é em torno de 9 milhões. Basicamente, isso aqui é o seguinte, no passado, talvez há uns 4, 5 anos atrás, nós tínhamos prestadores de serviço na área florestal, que eram relativamente frágeis, é, tinham bons preços, mas eram frágeis do ponto de vista de estrutura. Várias dessas empresas tiveram questões trabalhistas é, e não foram capazes de fazer frente a essas questões trabalhistas e está sendo considerado a, a Eucatex como corresponsável em alguns casos, poucos ainda, mas em alguns casos, de tal forma que nós julgamos por bem provisionar todas essas questões que esses terceiros estão envolvidos, o que não quer dizer que a gente vai perder ou que eles não vão ser capazes de, perdão, de fazer frente a essas questões, né? mas elas estão provisionadas. É, nós, enfim, de alguma maneira é, nos resguardamos de, de possíveis surpresas no futuro, é, hoje nós temos, primeiro, empresas mais robustas e, principalmente, nós temos uma empresa terceira contratada somente para acompanhar, no mês a mês, todo o recolhimento de verbas trabalhistas, etc., para que a gente não tenha surpresa com esses terceiros no futuro. Bom, espero ter respondido as suas questões aí. Obrigado. E aí, para frente, né? pensando para frente, realmente são dois eventos não recorrentes. Eu, enfim, não vejo... Não, é difícil a gente tentar ver alguma coisa não recorrente, mas eu não, não imagino algo que se permaneça nesse patamar, com certeza, para a gente projetar os resultados mais adiante.
2: Obrigado.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Palavo, do Soprano. Por favor, Marcelo, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Pode prosseguir, Marcelo. Eu
2: não sei se o Marcelo está com dificuldade de áudio.
0: Exato. Quer que eu leia a pergunta dele, se
1: eu Eu tenho aqui na tela. Né? Bom, enfim, se você quiser, se quiser ler,
0: acho que fica melhor. Por favor. Por favor. Gostaria de ouvir um pouco sobre as perspectivas e o peso nos resultados dos negócios de portas e divisórios. Essa é a pergunta do Marcelo.
2: Esse é o mercado, quer dizer, hoje em dia, se a gente fosse
1: falar no, no, na expressão de portas e painéis, painéis de divisória, no resultado geral, fica em torno de uns 5% do, do, da receita como um todo. Mas a perspectiva ela é muito positiva. Nós estamos investindo bastante, estamos acreditando bastante, principalmente em portas, quer dizer, a gente chama de kit porta, né? que é a porta vendida junto com o batente, já pronta para ser instalada na obra, nós estamos apostando bastante nisso, nós estamos, nós estamos com parceiros, nós não fazemos, por enquanto, não fazemos batente, estamos com bons parceiros aí para fazer essa composição e estamos investindo em ter alguma capacidade dentro da própria companhia. Então, a gente acha que esse é um setor promissor e, e o setor de divisório a gente acha que é relativamente mais estável, é um, é um, são produtos bem maduros, a gente acha estável. A
0: parte de portas pode sim ter um crescimento aí importante para mais adiante. Obrigado. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta é do Fernando Santos, investidor pessoa física da Alta Vista Investimentos. Senhor Fernando, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Senhor Fernando, pode prosseguir. Aparentemente, o senhor Fernando também está com problema de áudio, iremos ler a pergunta dele, que é a seguinte. Bom dia. Desse total de fazendas apresentadas da companhia, qual o porcento de terras próprias e o porcento de terras arrendadas?
1: Está é, na faixa, quer dizer, as terras próprias, nós estamos na faixa de uns 45%, é, é, é mais ou é meio a meio, mas deve ser todo de
0: 45% próprios 55% de terras arrendadas. Obrigado. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta vem do Sérgio Sobral, do Banco Genial. Podemos ler a pergunta do Sr. Sérgio. Qual a visão da companhia para o segmento madeira em relação ao uso da capacidade vis-à-vis a -vis expectativa de crescimento de mercado? Algum plano de crescimento em indústria ou florestas próprias, em especial para endereçar a questão do déficit em avaliação atualmente? Caso estejam avaliando algo, em que região?
2: Bom, ali, Sérgio, bom, bom dia, obrigado aí.
1: Bom dia, obrigado pela pergunta. É, de alguma forma, a utilização de capacidade instalada, a gente pode ver naquele gráfico que nós mostramos do, de, no slide 3, é, nós estamos num momento de boa utilização de capacidade instalada, estamos com ociosidade em torno de 15% né, nesse ano. É, normalmente o que se informa como capacidade instalada é algo que não é, vamos dizer assim, execuível durante um longo período. Quer dizer, a capacidade instalada é algo que é possível ser feito em determinado momento, mas muito difícil de ser mantido. Porque, evidentemente, o equipamento, às vezes, ele tem perda de produtividade, ou o equipamento em determinado momento sofre uma manutenção, o equipamento em determinado momento quebra mesmo. Então, assim, você normalmente não atinge 100% de capacidade, é algo é um número relativamente teórico. Uma utilização acima de 90% é uma utilização muito boa, muito realmente muito boa. Uma, uma utilização em torno de 85% é uma utilização também positiva, é mais ou menos onde o mercado está girando. Aí o Catex sempre tem uma utilização um pouco melhor que o mercado, porque hoje... A empresa, ela, em que pese ter um, um volume importante de, de produção, ela não é líder de mercado. Mas ela tem, por outro lado, uma penetração comercial muitas vezes acima de concorrentes que têm uma capacidade maior. Então, a gente sempre tende a trabalhar um pouco mais, um percentual um pouco maior do que o mercado. Com relação a plano de crescimento, em termos de painéis de madeira, a gente acha que o setor está bem está bem servido, não vemos aí no, no, no curto prazo alguma oportunidade, não, não, não enxergamos. E na parte da gente endereçar o déficit, como eu disse, nós trabalhamos bastante esse ano, nós estamos com um número muito menor de, de, de déficit de madeira, em torno de 8%, e nós estamos trabalhando também, acho que chegamos a mostrar em um dos slides aqui, estamos trabalhando em aumentar o volume plantado nós estamos em torno de 6.500, mil hectares de plantio. Se você multiplicar isso aí por 6,5 e 7, você vai ver que nós estamos perto de nessa nesse ritmo, perto de mil hectares de efetivo plantio quando a gente completar o ciclo total de sete anos, o que para nós é 100% da nossa necessidade. Obrigado.
0: Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta do Rony Clever Ribeiro, investidor pessoa física. Ele dá parabéns pelos resultados e as questões dele são as seguintes, ele tem três questões. Quanto do resultado de 2021, a empresa espera distribuir em proventos. A segunda pergunta, a empresa pensa em iniciar um programa de recompra de ações, tendo em vista que o valor expresso pelo papel ainda está bem baixo do valor patrimonial e a terceira pergunta, a empresa tem algum plano para melhorar a liquidez das
2: ações? Bom dia, também obrigado pelas
1: perguntas. Bem, a base, a base de dividendos nossos, nós já anunciamos a distribuição de juros sobre capital próprio no final do ano, se não me engano, o volume total foram 25 milhões. A gente já promoveu a retenção do imposto de renda, que temos 20 milhões, então, para distribuir líquido de juros sobre capital próprio. A base de dividendos, se pegar em relação ao lucro, depois da constituição das reservas legais, reserva de ativo biológico, etc., deve sobrar uma base em torno de uns 300 milhões de reais, nos quais a gente faz a distribuição do, do dividendo obrigatório, vamos dizer assim, os 25%. Então, a gente alcança uns 70 e poucos milhões de reais. Me perdoa os poucos, 70 e poucos, porque eu estou puxando o um número um pouco pela cabeça. É, tendo já feito a distribuição do JCP, ou, ou a, a, o provisionamento do JCP, a gente ficaria com dividendo a distribuir é, na faixa de 50 milhões de reais. Né? É, não temos aí uma visão, a gente acha que realmente a empresa está bastante descontada mas não temos ainda um plano quer dizer, de utilização do caixa da empresa para compra de ações. E, e a parte de liquidez, enfim, é, é, eu acho que isso aí é uma luta constante da, da parte da empresa para aumentar a base, acho que é uma questão da gente pegar a nossa área de RI, se expor mais, participar de mais eventos, acho que isso aí é, é algo que a
2: empresa tem que realmente trabalhar. Obrigado.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos agora de passar a palavra para a empresa fazer suas considerações finais.
2: Bom, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado por, enfim, aqueles que
1: nos dirigiram perguntas. Enfim, esse último slide aqui, nós temos os contatos aqui da área de RI se, enfim, se alguém tiver mais alguma questão, mais alguma dúvida, eu tenho muito prazer em responder. E aí estão nossos
0: contatos. Muito obrigado a todos e aí um bom dia. A conferência do 4 t 25 da Eucatex está finalizada. Seguem os contatos de RI e do diretor de controladoria para que possamos para que possam ser respondidas as demais questões levantadas. Muito obrigado e tenho
2: um ótimo dia